0: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til Bibeltime igjen. I dag skal vi fortsette utover i Ann Peters brev og tankene å gjøre seg ferdig med det første kapittelet. Skal vi be sammen før vi läser. Her er du, vår Herre, du vår Gud og trofaste far. Vi takker og lover deg at vi på ny skal få lov å komme sammen i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Takk, Herre, at du i dine ord har åpenbart din sønn for oss. Så vi skall få lov til å bli frelst og få lov til å eie alt vi overhodet trenger til liv og salighet. Velsignet Herre Jesus, du Guds enbornesønn, være du, du som ga deg selv for oss og til oss, for at vi skal få til og høre Gud til, her i tiden og i evigheten. Nå ber vi dig Herre, at du vill komme og sende din hellige ånd og ge oss lys i ordet ditt, så vi kan se og forstå hva du har å si oss, og at dine ord kan få smelte sammen med hjertene våre, så vi kan bli beråd en till vi nå målet gemme hos dig här har kommet dinon för uten dig är allt vi håller på med förgäves amen i dag skal vi altså gå gjennom siste halvdel av første kapittel i Ant Peters brev. Og vi leser nå fra vers 10 av och ut kapittelet. Derfor, brødre, Lägg en mere vind på å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør disse ting, da skal dere ingenlunde snuble. For på denne måten skal det rikelig gis dere inngang i vår Herre og frelser, Jesu Kristi evige rike. Derfor vil jeg alltid komme til å minne dere om dette, enda dere vet det og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Allikevel akter jeg det for riktig, så länge jeg er i denne hytte, og vekker dere ved påminnelse. For jeg vet at nedleggelsen av min hytte kommer brått, som også vår Herre Jesus Kristus varslet mig Men jeg vil også mig meg flid, for at dere til vär tid etter min bortgang skal kunne minnes dette, for ikke var det kløktig uttengte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu i makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvidner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, i det en sådan røst kom til han, fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn, den elsker det, i hvem jeg har velbehag. Og denne røst hørte vi komme fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige berg. Og desto fastare har vi det profetiske ord, som dere gjør väl i og akte på, like som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjerne går opp i deres hjerter, i det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldrig er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, brevet av den hellige ånden. Amen. Det avsnittet som vi begynte med å lese nå, nemlig vers 10 og vers 11, det utgjør egentlig avslutningen på de innledende versene i 1. Peters brev. I de innledende versene fra vers 2 til vers 9 taler apostelen om først var en kristen har i Jesus og ved troen på ham. Ved troen på ham eier et Guds barn alt det over hodet trenger for å leve som kristen og for å kunne nå målet hjemme hos Gud. Dette eier vi i kunnskapen om den her Jesus. Kunnskapen i Guds ord og løfter. Og så ser han videre. Noe av dette som vi knapt kan klare å ane rekkevidden av. I kraft av disse løfter har Guds barn del i guddommelig natur. Intet mindre er det vi er kåret til. Og når... Apostelen så har pekt på hvilken stor og herlig gave, hvor usigelig stort Guds løfte i evangeliet om Jesus er. Så peker han på hvilke følger dette skal ha in i det kristne liv. For kunnskap om Jesus som ikke kler sig, i livet vårt, som forfølge for det kristne liv. Det er goldkunnskap, død tro, eller en ufruktbar kunskap som apostelen sier i vers 8. Og Peter viser hvordan det ene like som griper in i det andre og følger av det andre. Troen fører til dyd, dyden til kjønnsomhet, og slik får vi en kjede, en gyllen kjede, som binder sammen av de ulike led Og det siste leddet er kjærligheten. Troen og kjærligheten, begynnelsen og enden, er slik bundet sammen. så minner han i vers 8 og 9 om hvor alvorlig det er dersom dette dersom troen ikke skal kle sig i slike frukter. Og så kommer altså vers 10 som en konklusion av det som er sagt i det foregående. Derfor, brødre, versene innledes med derfor, legg en mer vind på og gjøre deres kall og utvelgelse fast. Når han sier dette, så er det fordi det skal understrekes på det sterkeste. Legg en mer vind på at det kristne liv, livet i Herren Jesus er ingen selvfølge. Det er ikke slik at du kan kjøpe det og så ha det liggende i lommen som en død ting, som du like som har, når du først har det. Nej, livet i Herren kan aldrig bli en selvfølge, men som allt liv krever det fornyelse, det krever vedlikehold, det krever stadig ställ, Lägg en mere vind på», understreker apostel, for at deres utvelgelse og kall skal gjøres fast. Ordet «fast» står i motsetning til nu som er løst, som er svagt, en plante eller et tre, for exempel, som mangler røtter. Dermed mangler det den vesentligste betingelsen for liv som kan bli stående og vare. Gjør deres kall og utvelgelse fast, sier apostelen. Og nettopp denne grunnleggende sak er noe som det Nye Testamentet ofte er inne på i flere sammenhenger. I Efeserbrevets fjerde kapittel leser vi for exempel slik. Her tales det om den kristnes vekst og modning i troen. Og målet for dette er slik vi leser i Efeserne 4, vers 13 og 14. inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til mans modenhet, til aldersmålet for kristig fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og om av et verdt lærdomsvær, ved menneskenes spill, ved kløkt, i vilfarelsens kunster. Den som ikke er fast, han drives hit og dit som en barkebit som flyter på vannet. Den ene vindretningen blåser han den veien, og den andre straks motsatt vei. Han har intet feste for troen. Og dermed så blir han byttet for snart ene og snart andre, som måtte dukke upp her i verden. Samme sannhet dukker upp i kolossabrevets første og andre kapittel. I kolosserne 1, vers 23, leser vi slik. I verset forut, når det er om hvorledes den Herre Jesus har gett live for oss. For å fremstille oss. Hellige, ulastlige og ustraffelige for sitt åsyn. Och så kommer det. Så sant dere blir ved i troen. Grunnfestet og fastet. Og ikke la dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Som dere har hørt som har blitt forkynt for en værskapning under himmel. Her er det altså åpenbart at det er ikke nok bare det å eie det man kaller for barnelærdommen, eller barnetroen, slik du kan av og til høre en del mennesker sier, «Jeg har noe min barne, tror jeg. Og så bruker de det som unnskyldning og påskudd for at de slett ikke hverken behøver å lese i Bibelen, gå i kirke eller søke mer og dypere kunnskap i Guds ord. Nei, når skriften taler till oss, så taler den till oss som barn som skal vokse. Og allt liv som vokser, det utvikler sig etter hvert til modenhet. Og denne troens modenhet er det apostlene her sikter på og taler om. Bli grunnfestet og faste i troen. Det samme understreker han også i det andre kapittel i vers 6 og vers 7. Der sies det, like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre så vandre i ham. Så dere er utfestet og blir oppbygget i ham og faste i troen således som dere har lært. Rike på den med takksigelse. Denne vekst og modning i troen er det det er tale om her. Og som altså er noe som en kristen aldrig skal ta som en selvfølge. Troen er noe som er levende, og derfor også må ha næring og vekst. Når dere gjør disse ting, sier apostelen vidare, skal dere ingen sinnesnuble og komme på fall er et uttrykk som brukes i Bibelen, ikke bare for å falle i en enkelt synd, men det brukes om å falle fra troen, eller å falle i fortapelsen. Og det er det det siktes til her. Og det han altså vil advare mot, det er å begynne på troens løp for så å bli som en som bryter løpet når man er kommet halvveis. Den faren er der, i sterk grad hvis dere ikke får lov til å bli synd, vekst og modning i troen. Når dere gjør disse ting, skal dere ingenlunde snuble, for på denne måten skal det rikelig gis dere inngang i vår Herre, Herre og frelser, Jesu Kristi, er rike. Det er det han har kalt oss til. Det fordi han vil se mange barn om sin trone. Han taler slik og kaller slik på oss. Derfor sier han videre i vers 12 vil jeg alltid komme til å minne dere om dette enda dere er det og er grunnfestet i sannheten som er hos dere allikevel akter jeg det for riktig så lenge jeg er i denne hytte og vekker dere ved påminnelse for jeg vet at nedleggelsen av min hytte kommer brott, som også vår Herre Jesus Kristus varslet mig. Her i de tre versene vi nå har lest, der taler apostelen om om minne. Minne menigheten, minne de troende. Og vi skal være oppmerksom på at dette ordet om minne, det er et meget viktig uttrykk og begrep i vår Bibel. I jødisk tradition så är det slik att ordet minnelse eller påminnelse, det dukker opp i en rekke sammenhenger. Vi leser i mosebøkene ved flere anledninger at Gud innstifter bestemte ordninger och kjekker som hans folk skal i akta. Hvorfor? for at de skal minnes på bestemte og grunnleggende sannheter, som aldrig skal gå dem av minne. La oss lese fra Ann Moseboks trettende kapitel, Der ser vi et slikt avsnitt som er viktig. Her møter vi talen om påskehøytiden, og den usyrede brøds som hørte sammen med denne i forbindelse med utgangen av Egypt. Så sier Herren i forbindelse med utgangen av Egypt. Så innstifter han de usyrede brøds Den ska feires slik og slik. Han ger bestemte retningslinjer. Dette. og så läser vi i vers 8 og vers 9 i Ann Mosebok 13. kapitel. Samme dag skal du fortelle din sønn det og si Dette er til minne om det Herren gjorde for mig da jeg dro ut av Egypten Och det skal være till et tegn på din hånd og til en minneskrift på din panne for at Herrens lov skal være i din munn for med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt Her innstifter altså Herren med om hun en høytid for stadig å minne sitt folk om sine store gjerninger og om sin helige lov syner helige bud. På denna högtid ska i förbindelse med påsken. I femte Mosebok läser vi vidare i en annan sammanhang lik. 6e kapitel vers 8 i dette avsnittet fra vers 4 og utover finner vi Israels grunnleggende trosbekjennelse som en hverfram jøde skal lese hver morgen og hver kveld og som han leser som det siste før han dør. Hør Israel Herren vår Gud, Herren er en. Og så står det i vers 8. Du skal binde disse ord som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Hvorfor? For at de da de og alltid skal minnes om Herrens ord, at den ikke skal gå dem av minne. Og dette gjør jødene helt bokstavlig. På dørposten ved husene sine har de en liten beholda, en mesusa heter det, der som innehåller en liten papirrull, der disse ordene er skrevet inn. Når de går in i huset, berører de denne med sin høyre hånd og kysserne. De skal minnes om Herrens lov når de går in og når de går ut. Når de ber, så har de på tilsvarende måte bunnet disse ordene in, i en rull, i en kapsel som bindes som om panen og en som bindes om den venstre armen på på bokstavelig måte å gjøre det som står her, for å minnes. Tilsvarende så skal en framgjøde på et av sine plagg ha hengt fire dusker på kappet. Disse duskene skal være festet der for å minne dem om Herrens lov. Så Herrens lov aldri skal gå dem av minne. Denne forordningen står i 4. Mosebok. Slik ser vi at Gud legger den største vekt på at hans folk skal minnes hans ord og hans veldige gjerninger. Og det er hos jødene slik at dette har fått klare yttre kikker. Vi kunne ha meget å lære av det hos oss. I salme 103 synger David slik. Min sjel, lov Herre. Og glem ikke alle hans velgjerninger. Det som er vår nød er jo nettopp at det han har gitt oss i sitt ord. Både ordet om hans velgjerninger og ordet om hans hellige lover. Det er slikt som vi glemmer. Vi glemmer det så alt for alt for lett. Inn i det daglige liv hvor de tusen ting krever på vår oppmerksomhet. Og ikke minst i vårt rastløse og travle samfunn er det slik at glemselen er en av de største truslene mot sant kristend liv. Vi skal også legge merke til at det ordet som brukes for sannhet i vår, vårt Nye Testamentets greske grunntekst, det betyr etter sin grunnleggende mening, ikke glemsel. Sannhet er ikke glemsel. Så taler altså Peter om i disse versene om vekten av å minne Guds folk på Herrens ord og vad de har fått. Och så sier han, derfor vil jeg alltid komme till å minne dere om dette, enda er vet det og er grunnsfestet i sannheten som er hos dere. Først sier han, dette er noe jeg alltid vil gjøre. Han gjør det ikke bare en gang. Tänk på alle som har hatt barn. Hvordan barn kan glemme. Du kan si en ting til et barn. Neste dag har det glemt det. Og du må si det samme om igjen og om igjen. Kanskje må du si det hundre ganger. Eller 200 hundre ganger. Før det går in. Foreldre blir utålmodige men akkurat slik er vi når det gjelder Guds ord og Guds rike og vi trenger å minnes på ny og på ny og dette vil Peter alltid gjøre sier han fordi dette var Herrens kall till ham i Johannes 21 når Jesus fornyer Peter i hans apostel embede hva sier Jesus til ham da? Fø mine lam. Fø mine lam. Og det vi gi føde, det er å minne om Herrens ord. Og dette skal han gjøre enda de kristne vet det, vi her. Legg merke til at det står enda dere vet det. Det står ikke enda dere kan det. For disse ting som vi her taler om er noe som vi aldrig i ordets egentlige forstand kan, så vi behersker det. Og nettopp derfor er det noe som må gis på ny og på ny. I 1. Korintherbrevs 8. kapittel sier apostelen Paulus til menigheten das som noen synes om seg selv at han kan noe han har aldrig kunnet det således som han burde kunne det det vil si den instilling overfor Guds ord og Guds rike som mener at jeg kan det jeg har det jeg behersker det, det er en instilling som aldrig har forstått det mest grunnleggende i livet med Gud Peter skal minne menigheten. Det innebærer at en kristne forkynnelse i vesentlig grad nettopp skal bestå i å minne Guds folk på dette som de har hørt før. Kristen forkynnelse skal i ordets egentlige mening aldrig komme med noe som er nytt og som ingen noen gang har hørt før. Tvertom har kristen forkynnelse det som den er sann. Nettopp det kjennetegn. At vi gir videre minner om det som apostler, profeter og alle sanne Guds ordslærere har sagt før. I den kristne kirke i Pakistan så har man et eget ord for vranglære. Det betyr i vår oversettelse, så er det en nyhet. Vranglære, det er en nyhet. Det betyr at da kommer vi med noe som ikke står i Guds ord, som en nytt i forhold til det budskap som er gitt i Guds ord. Et viktig minne for oss å legge merke til. O så sier apostelen, enda dere er grunnfestet i denne sannhet, akter jeg det likevel for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, og vekker dere ved påminnelse. Og her hører vi, var nettopp påminnelsen, den sanne og levende forkynnelse av Guds ord, fører med sig. Man vekkes opp forny. Fordi sannheten, dersom den får lov til å forkynnes som av Herrens munn og som ved Herrens ånd, da virker den ny og fornyende in i det kristne liv. Vekke dere ved påminnelse er uttrykket som Peter bruker. For jeg vet, sier han, at nedleggelsen av min hytte kommer brott som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. Nettopp fordi han vet att han har kort tid igjen. For ordet brått, som vi leser här det kan også oversettes med snart om kort tid. så lägger han just det på vind på och minne männisheten. Och så säger han i vers 15: "För att efter en vä tid etter min bortgång skal kunne minnes dette. Det innebär att det han vill ge männisheten vidare, det ger han dem också i skriftlig form. Derfor er det mange som har sett på dette Peters annet brev som hans åndelige testamentet forut for hans martyrdød. For han har antagelig lid martyrdøden ikke svært lang tid etter at dette brevet var avfattet. I år 67 var det det skjedde. Andre mener at når han taler om att han vil gjøre seg flid med dette, i vers 15. Så tenkes det på Markus' evangelie. For ifølge kirkefedrene, så var Markus Peters tolk og medhjelper den tiden han var i Roma, forut for sin martyrdød. Og Markus skrev, sier kirkefedrene, etter Peters mynn ned Jesu ord och Jesu järninger Och da är det ikke uremmellig och tänke att peter nå han tallar här om att han vill göra sig flid for At de till en vär till tid ska kunne minnes budskapet, Oss så tänka på det arbeid som lev nedlagt i nedskrivingen av Markus evangelium Saken var at de i skriftlig form skulle ha ordet om sin Herre og frelser. Så går aposteln vidare i vers 16 til vers 18 til å understreke hvor sikkert og pålitelig det budskapet han og de øvrige apostlene bærer frem er. Legg merke til at Peter taler i vi-form, ikke bare i jeg-form. Og når han taler i vi-form her, så sikter han nettopp til de øvrige apostlene sammen med sig. Ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere, vår Herre Jesu i makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenviddene til hans storhet. Det Peter her i møte går, er det som han tar mer brett opp i det andre kapittelet i brevet sitt. Nemlig påstandene fra vranglærerne som reiste om i menighetene og Menighetene altså sto i fare for å bli forført av. Disse påstod bland annet at store deler av det budskapet Peter og de øvrige apostlene forkynte. Det var bare tankespinn, det var påfunn av mennesker som hadde et og annet de mente andre burde få del i. Men så understreker Peter at det er nettopp dette som ikke er tillfälle. Det samme peker apostelen Paulus på med stor styrke i innledningen til Galaterbrevet. I Galaterne 1, 11 og 12. Her sier Paulus slik, «Jeg kun gör dere brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av mig. ikke er menneskeverk, for heller ikke jeg har mottatt eller lært det av noen mennesker, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Budskapet er ikke noe hverken Peter eller Paulus eller andre har tänkt ut selv, og så kommer med som sin egen mening om åndelige ting og sannheter. Nej, det er noe som er gitt overfra, av Gud, av Kristus selv. Ved kristig åpenbaring, sier Paulus. Og når Peter skal understreke dette, så peker han nettopp på at han sammen med de øvrige apostler nettopp var øyenviddende budskapet som de bar fram det var budskapet om noga som faktisk var känd i historien det var ikke bara ett budskap om noga som enkelte hade tänkt ut men det var nettopp ögonvittnar Samme sak hävdar och pekar aposteln Johannes på i inledningen till sitt første brev där han säger lik det som var av begynnelsen det vi har hørt, det vi har sett med vårre øne, som vi skuet og som vor händer hølte på. Det forkynner vi de. Han tallar allså om at det budskap de bæ hem. det er konkret slik at de selv har ett øjen videner til det som er kjt. De bare talla vida videre for tell vidare vad vi har sett og hørt, og som Gud har gjort i sin sønn. Så forteller han om en særlig begivenhet, som han sammen med to av de øvrige disiplene fikk oppleve. Jesu forklarelse på berget. Denne skal vi ikke gå dypere in i her i kveld. Dette er prekentext på søndag som kommer, d der det bli mer tid for och göra det. Men vi ska lägge märke till. At det aposteln her seger. Det peka på at budskapet vi hade. Det hade den Herre Jesus som centrum. Vard var det Peter och de andra postene kun hjorre? Jo de kunjorre, Kristi makt og kristi gjenkomst. Det er budskapet om ham som var kjernen i og margen i allt vi var frem. Det springer også ut av beretningen om forklarelsen på Bergen. For der står det etter at det hele like som avsluttes, så står det da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og det ble siden budskapet til alle Jesu venner og Jesu disipner. Det var ham de forkynte, ingen annen. Og fremfor alt, aldri seg selv eller sitt eget. Altid trådte de tillbake för det budskap de hade att bära fram budskapet om Jesus om Jesu makt och Jesu genkomst här hörer vi hurdan budskapet om att Jesus kommer igen hör med som en viktig del av det kristna budskapet Når det taler om Jesu makt så det står om här og som blir kungjort så er det et uttryck, som dukker opp stadi i evangelien. Det står etter i forbindelse med bergpreken at han lærte dem som en som hadde myndighet og ikke som de skriftlærde. Og det ordet som er oversatt med myndighet, det betyr egentlig makt eller fullmakt etter grunnteksten. Det var en makt og en fullmakt som var gitt av Gud. Den viste sig i Jesu undervisning. Den viste sig i Jesu undergjerninger. Og ikke minst. Det viste seg i at Jesus hadde full makt til å tilgi synd. Ingen kan forlate synd uten en, det er Gud. Det var en Kjernesannhet som jødene visste veldig godt om på Jesu tid. Og når Jesus kan gjøre dette, så er det nettopp fordi han er Gud i kjød. Det er denne Jesu makt disiplene forkynner for menneskene til frelse. Så fortelles det om hvorledes faderen vittner om sin sønn fra himmelen. Og så skal vi legge merke til det som så kommer i de tre siste versene i dette kapittlet. Desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i og akte på, som på et lys som kjenner på ett mørkt sted, Intil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerte i det dere først og fremst vet dette at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd Ofte har det vært slik i kirkens historie. Og ikke minst de siste 200 årene av kirkens historie. At når vi har budskapet om Jesus i det nye testamentet. Vad skal vi da med det gamle testamentet? Har vi ikke så store oppenbaringer av hvem Jesus er. Vårledes frelsen er som han har gitt oss. Har vi ikke hans ord fra hans egen munn i det nye testamentet? Hva skal vi da med det gamle testamentet? Der er det som eget stygt. Det er som eget vi ikke forstår. Det er som eget som er uaktuelt for oss i våre dager. Hva skal vi med det? Og så kaster man det over bord. Hverken leser det, bruker det, forkjenner det. Eller anvender det. Vi skal legge merke til. Slik taler ikke Peter. Han sier ikke. Når vi nå har slike herlige åpenbarelser av Jesus. Da trenger vi ikke skriftene mer. Tvertom. vad sier han? Desto fastare har vi det profetiske ord. Det innebærer. At budskapet om Jesus i det nye testamentet ikke er slik at det opphever det gamle testamentet, men tvertom er slik at det stadfester det gamle testamentet i det det oppfyller det gamle testamentet. Desto fastare har vi det profetiske ordet. For her taler Peter nettopp om skriftene i det gamle testamentet og deres betydning for Guds folk. Og så sier han, dette gjør dere väl i å akte på. Å akte på, det betyr etter grunnteksten å legge nøye merke til. Da fester man blikket på det, for like som etter. Riktig å finne ut, hva er det som ligger gjemt her? Hva er det som står her? Da gir akt på det. For å ta vare på det, for å grunne på det, for å leve det. Dette gjør det väl i å akte på. Som på et lys som skinner på et mørkt sted. På ny et uttrykk vi skal legge merke til. For her sies det at skriften slik den er gitt oss den er ett lys i en verden som er mørk. Ja, i sannhet skriften er det eneste lys i hvis vi taler i egentlig forstand som vi har i denne verden. For her i den hellige skrift taler Gud selv til menneskene. I skriften møter vi Herren selv. Lærer ham å kjenne som er lyse. Og som gir lys til dem som vandrer i mørket. Når skriften også kalles lys. Så er det et uttrykk vi skal merke oss. Også in i en annen sammenheng. Nemlig det som er blitt en talemåte i våre dager. Og som vi hører så alt for alt for ofte. Det sies at Bibelen er så utklar. Vem kan nå egentlig forstå den? Du leser den slik, jeg leser den slik. Den ene teolog tolker det sånn, og den andre teolog tolker det sånn. Men egentlig kan man jo aldrig vite hva som menes. Fordi det er så mye som er uklart og ubegripelig. Kunne Gud kalt skriften for et lys hvis den var uklar? Nej Den hellige skrift er tvertom klar. Den er et meget klart lys. där vi finner allt vi overhovedet trenger och vite til liv och salighet. Når mennesker sier at skriften er uklart, så er det som regel bare for å finne et påskudd for å slippe å ta det på alvor som står der. Slik tolker du det. Men det behøver ikke jeg å bry meg om. Slik bruker gamle Adam stadig nye kromspring for å slippe under Guds tale, Guds lys, som pirker oss i samvittigheten og kaller oss til omvendelse. Skriften er sannelig klar, og derfor skal vi kanskje ikke bekymre oss så meget om at det også er ting i skriften vi ikke forstår, for det er der også. Men hvis vi bare tar på alvor det vi forstår så skal vi sannelig få mer enn nok å gjøre med det problemet vårt er jo at vi har så såre vanskelig på å gjøre det som dere gjør väl i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted skriften er det lys vi har fått så lenge vi er här, i verden. Inntil dagen lyser frem. Når Jesus kommer tilbake. Og morgenstjern går opp. I deres hjerter. Da tennes. Den egentlige gleden. på Guds folk. Når vi får se ham. Som vi har stundet etter. Ham som skriften har malt for oss. Som korsfestet. Som frelser en. som vi har lengtet etter. Dag og morgens stjerne opp i våre hjerter. Og så sies det. Hva som ska ligge i bevisstheten til Guds folk. Når de gir akt på det lys. Som skriften er och har. I det sier han. Dere først och fremst vet dette. At intet profetor i skriften er gitt til egen tydning. Det betyr at intet menneske har lov til eller rett til egenmektig å utlegge Guds ord etterfor godt befinnende. Dette er noe som menneskene de har et trang til å gjøre. Vi tar for oss Bibelen og vrir på ordene, vrir på tekstene slik at det kan svare til vår egen interesse. Og når egeninteressen klær seg i religiøs drakt og skal bli skrift for tolker, da er det fare på ferdighet. Dette er så farlig fordi en slik måte å forholde seg til skriften på, det fører til både at man ødelegger sitt eget liv i Gud og kan ende opp i fortapelsen, og at man kan føre andre mennesker på samme vei. Det tales i 2. kongeboks 9. kapittel om at dette, denne måte å utlegge skriften på, det gjorde Israel forut for den store katastrofen. Det står i 2. kongebok 17 i De skjulte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Legg merke til den måten å si det på. De skjulte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Det vil se si, står det i forklaringen under, ved falske utleggelser av Guds ord, skjulte de Herrens sanne vesen. Når skriften skal utlegges, så kan den og skal den ene og alene utlegges i den ånd som den er gitt i. Den ånd som inspirerte skriften, skal også utlegge skriften. Den levende skriftutleggelse som er gitt og som gis ved den hellige ånd. Den har det med sig som vi leser i 1. Korinther 1. og 2. kapitel där apostelen Paulus nettopp taler om disse ting. Det som kjennetegner slik skriftutleggelse er at den alltid är ett anstøt for det gamle mennesket for det naturlige mennesket naturlig menneske føler et agg en liksom uforklarlig motvilje og ergrilse Vi møte med den utleggelse av skriften som er i Guds ånd og av Guds ånd slik er det fordi det gamle mennesket aldrig får noe å leve på der Guds ord utlegges rett. Derfor sier også apostelen Paulus nettopp i 1. Korintherbrevs 2. kapittel vers 14 slik Et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til for det er han en dårskap, og kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig. Legg merke til dette. På samme måte läser vi i det første kapittelet nettopp om innholdet i dette budskapet. Vers 21 som verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. som både jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkjønner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, for hedninger en dårskap. Det ord som altså utlegges i Guds ånd og ved Guds ånd har det med seg at det med nødvendighet fører til reaksjon. Mennesker som ikke vil vende om de vil riste på hodet og tänke, noe så dumt har vi aldri gjort. Eller de vender sig imot det i raseri. Slik vi ofte leser at Jesus i evangeliene ble møtt. Slik virker ordet fra Guds mønn. Og derfor er det alltid ett et faresignal. Og et meget alvorlig sådant. Där den hellige skrift utlegges på slik måte. At mennesker liker det. Mennesker synes godt om det, og du klør den i øde. Det er ikke tilfeldig at når den Herre Jesus i bergpreken taler om de falske profeter i kapitel 7 fra vers 22 av og utover så gjør han det i sammenheng med talen om den smale og brede vei. De falske profeter de som gör den smale vei bred, den trange port vi. Og så utgir de sin tale for å være av Gud. I det dere och og er, vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egentidning. For aldri er noe profetord fremkommet ved menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte av den hellige ånd. Drivkraften i det ord som bæres frem i den hellige skrift er den hellige ånd selv. Därför sier skriften, derfor sier Paulus i 2. Timotheus brevs 3. kapittel. Den hellige skrift er inngitt, inspirert av Gud. Det vill si... At det er den hellige ånd som selv er den talende i skriftens ord. Ingen annen, intet mindre. Og derfor er dette ord Guds ord. Och derfor har dette ord den autoritet. At vi mennesker bare kan gjøre ett i møte med dette ord. Bøye oss for det og si... Tal, Herre, din tjenere hører. Alle andre holdninger overfor Guds ord enn den fører galt og sted. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Ja, tal, Herre, och gör oss til tjenere som hører. Oh my